0: Hallo Sonnenschein, ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und heute beschäftigen wir uns noch einmal mehr mit den Gefühlen. Ich habe so ein bisschen reingehaucht schon in der letzten Podcast-Folge, aber heute spreche ich mit dir ganz explizit über die Macht deiner Gefühle und wie sie dir den Zugang zu deinen Selbstheilungskräften wiederherstellen können gleichzeitig wirst du erkennen, wie wichtig darin dein Körper ist und die Art und Weise, wie du dich in ihm zu Hause fühlst. Und wir beschäftigen uns ein wenig mit Traumata. Du erkennst hier noch keinen Zusammenhang. what's ab, der kommt noch. Der Name meines Podcasts heißt zwar ganz vielversprechend, heiter bis Sonic", aber solltest du mich noch nicht kennen, dann kläre ich dich jetzt auf. Ich bin ein großer Fan von Shadow Work, der sogenannten Schattenarbeit. Und willst du Freude und Glückseligkeit leben, möchtest du Liebe in der Tiefe erfahren können, dann führt kein Weg daran vorbei, hierin auch immer die Tiefen des Gegenpols zu spüren, zu fühlen und hineinzugehen. Denn wir leben nun mal in der Dualität und Licht und Schatten sind gleichwertige Teile des Ganzen wie Yin und Yang. Die Natur, die lebt es uns jeden Tag ganz beispielhaft vor. Hast du jemals erlebt, dass der Tag gegen die Nacht ankämpft? Der Winter gegen den Frühling? Nein. <lacht> Jedoch wir Menschen, wir wollen immer nur alles, was sich gut anfühlt. Und alles, was sich negativ und schlecht anfühlt, das möchten wir gerne wegnegieren. Wir wollen es weghaben. Erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder? Vielleicht kannst du das auch in deinem Umfeld wahrnehmen. Bei deiner Familie, deinem Partner, bei Arbeitskollegen, Freunden. Nur so funktioniert das Leben leider nicht. Jedenfalls nicht, wenn du ein lebendiges und erfülltes Leben führen möchtest, abseits von funktionieren. Und ich kann dir sagen, alles, was du fühlst und tust oder eben auch nicht, beeinflusst dein Umfeld. Du kannst nie nicht kommunizieren. Vielleicht kennst du den Satz von der letzten Podcast-Folge. Die Frage, die in jedem meiner Coachings im Raum steht, ist die Frage, was will nicht gefühlt werden? Wir sind Meister im Verdrängen und des Nicht-Fühlen-Wollens, was dazu führt, dass wir uns abspalten von all den wunderbaren Möglichkeiten, die uns das Leben schenkt. Was du sicherlich weißt, wenn du vor deinen Problemen wegrennst, dann ist es ein Rennen, was du niemals gewinnen wirst. Damit nehme ich direkt Bezug auf all die ungelebten Gefühle, die wie Tumore im Körper festsitzen. Das Ganze ist auch unter dem psychosomatischen Begriff der muskulären Panzerung bekannt, wie eine schützende Hülle hoher Spannungsenergie. Und dieses Runterdrücken dieser unangenehmen Gefühle kostet Deinen Körper eine Menge Energie. Und dann kann es passieren, dass sich diese unterdrückenden Erinnerungen und Emotionen irgendwann gegen Dich richten und der Körper erkrankt. Oder sie platzen plötzlich in einem ganz unpassenden Moment nach oben an die Oberfläche und richten einiges Unheil an. Mit der kommenden Aussage mache ich mir bei manchen Menschen wahrscheinlich keine Freunde. Vor allem bei denen, die lange in diesem einen bestimmten Thema studiert haben und eben etwas anderes gelernt haben. Und du musst das auch nicht teilen von mir. Weißt du, ich war einmal auf einer Weiterbildung. Vorne ein spiritueller Lehrer, weiter hinten im selben Raum, vier Freunde und ich. Wir haben uns nach dem Seminar ausgetauscht und jeder hatte eine andere Auffassung und Verständnis zu dem Gesagten. Und so ziemlich jeder von uns war überzeugt, dass er das Gehörte für richtig verstanden hat. Das nur nebenbei. Also, es ist mein persönlicher Glaube und meine eigene Erfahrung. Krankheit entsteht Immer aus der Psyche, weil nichts losgelöst von unserer Psyche stehen kann. Die Psyche belebt den Körper und der Körper ist faktisch der Spiegel der Psyche. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, was ist denn mit einem Autounfall, mit einer Naturkatastrophe und so weiter und so fort. Ich glaube daran, dass nichts aus einem Zufall heraus passiert. Ich glaube zum Beispiel auch an Seelenverträge. In meinem Weltbild gibt es keine Zufälle. Wir alle sind Teil des großen Ganzen. Und wenn wir jetzt auf das Beispiel Unfall gehen, glaube ich daran, dass die Seele des Beteiligten schon lange versucht hat, mit diesem Menschen zu kommunizieren. Ihm vielleicht versucht hat, mitzuteilen, ein paar Gänge zurückzuschalten, zum Beispiel. Allerdings hat er es nicht gehört oder nicht zugehört. Und so kommt das Leben und lockt ihn aus. Ich habe so viele Beispiele dazu und wenn es dich noch mehr interessiert, dann frag mich gerne dazu. Und dann glaube ich noch an das. Wer auf der Ebene der Seele eine Verletzung erfahren hat, kann diese Verletzung nicht auf der Ebene des Verstandes heilen. Er muss Heilung auf Seelenebene bewirken und er darf auch der Körper nicht ausgegrenzt werden, denn hier sitzen ja die alten Verletzungen fest. Und Traumata trägt jeder von uns. Sie sind Teil des Lebens. Ein Trauma kann sein, wenn dein Vater dir als kleines Kind in einem übermächtigen, wütenden Ton gesagt hat, stell dich ins Eck und schäm dich. In ungeheilter Form wird es dir im Job oder in der Partnerschaft wieder und wieder begegnen, wenn jemand in genau diesem Ton zu dir spricht. Vielleicht fragst du dich nach 40 Jahren immer noch, warum du die diese Scham empfindest, wenn so ein Kotzbrocken meint, er müsse seine Macht ausspielen und da. Gehen wir an die Wurzel, da haben wir das Thema. Genauso gibt es Schocktraumata, aber auch Bindungstraumata und Geburtstraumata. Ich gehe gleich noch weiter darauf ein. Aus meiner Community kamen einige Beispiele bzw. Fragen zu dem heutigen Thema und folgende zwei Situationen möchte ich gerne mit reinnehmen. Die Story Nummer 1. Sie, selbst eine Pädagogin, unterrichtet ihren Sohn aktuell im Homeschooling und ab einem bestimmten Punkt, wo er keine Lust mehr hat, kommt sie immer wieder an ihre Grenzen. Und meine Liebe, ich glaube, du bist darin nicht alleine. Sie wird so sehr getriggert, dass sie ihre Geduld verliert und explodiert und mit bösen Worten um sich schlägt. Achtung! Genau so, wie mit ihr als Kind gesprochen wurde. Und sie weiß vom Kopf her, und erst recht als Pädagogin, dass das alles Worte sind, die pädagogisch nicht sinnvoll sind, die aber aufgrund der Überforderung einfach aus ihr raussprudeln. Und danach quälen sie auch noch Schuldgefühle. Was sie mir noch sagte, es ist es wie im Film. Es spricht aus mir und all die verletzenden Worte, die ich als Kind erfahren musste, sage ich jetzt zu meinem Sohn, obwohl ich es ganz schlimm finde und es mich selbst als Kind so sehr verletzt hat. Eine weitere Story, ein weiteres Beispiel aus meiner Community. Die Worte stammen also nicht von mir. Eine Frau lebt als Kind mit ihrer älteren narzisstischen Schwester in einem Haus und diese ältere Schwester misshandelte ihre kleine Schwester seelisch und körperlich. Und heute, wenn sie erfolgreiche Frauen sieht, die auch so eine Energie wie ihre ältere Schwester ausstrahlen, also selbstbewusst und gleichzeitig dominant wirken, dann fühlt sie sich total klein und minderwertig, fängt an zu stottern und fühlt sich völlig wertlos. Ganz nebenbei hat sie noch gesagt, ich vermute Gefahr. Was passiert da in beiden Fällen? Die Jetzt-Situation an sich ist selten nicht wirklich das Problem. Das wirkliche Problem sitzt tiefer. Unverarbeitete Gefühle aus der Kinder drängen sich wieder und wieder auf. so lange, bis das innere Kind endlich die Aufmerksamkeit und die bedingungslose Liebe bekommt, die es eigentlich schon von Kind auf verdient hätte. Und hierin liegt die Aufgabe, diese schmerzhaften Gefühle zuzulassen. Und da lade ich dich ein, dir dementsprechend professionelle Hilfe zu suchen und das kleine, verletzte Kind in dir nachzunähern. Wie oft verharren Menschen in den Mängeln und Grenzen ihres Elternhauses, folgen nicht der eigenen Vision, sondern der der Eltern. Und dementsprechend gibt es viele, viele unzufriedene Menschen in unseren Breitengraden. Eine Koryphäe in seinem Fachgebiet, den ich sehr, sehr schätze, hat mal gesagt, die volle Erfahrung einer Emotion ist der Scheiterhaufen der Emotion. Das kommt von dem weltberühmten Psychiater Stanislav Groff. Wir wollen nicht fühlen, weil es uns beängstigt. Wir haben Angst, im Schmerz stecken zu bleiben. Aber unterdrückte Gefühle zuzulassen, ist der Weg aus dem Leiden. Und deine Seele lässt immer nur das zu, was du bewältigen kannst. Leider haben wir nie gelernt, zum einen in den Kontakt zu treten mit der Seele und zum anderen ihr zu vertrauen. Das wäre auch der ursprüngliche Job der Religion. Die Institutionen, die dafür zuständig wären, den Raum zu öffnen und zu halten, haben meist selbst jemanden an vorderer Front stehen, der selbst nie die tiefe Erfahrung mit seiner Seele und der Ganzheit gemacht hat. versteh mich nicht falsch. Ich habe prinzipiell nichts gegen die verschiedenen Glaubensrichtungen. Mit meinem damaligen Freund, er ist Moslem, habe ich eine Zeit lang wieder Allah angebetet und danach hat er mit mir meditiert. Im Prinzip ist es dasselbe. Nur vieles in Institutionen ist menschengemacht, eben aus alten, nicht immer sinnvollen Traditionen. Und anstatt die Liebe und das Ganze groß zu heißen und den Augenmerk auf das zu legen, was uns Menschen miteinander verbindet, schaffen sie Trennung, weil sie eben die Liebe nicht verstehen. Genauso können wir uns auch mit Meditation wegbeamen, was uns vom Körper wegführt und das ist wie eine Flucht. Wollen wir ganzheitlich und erfüllt leben, braucht es Körper, Geist und Seele. Das US-amerikanische gestalttherapeutische Urgestein Leonard Shaw unterscheidet nur zwischen zwei Gefühlen, und zwar Liebe und Angst. Und das resoniert total mit mir. Alle Entscheidungen deines Lebens sind entweder Liebe oder Angst basiert. Nimmst du zum Beispiel Wut, steckt dahinter Angst. Der berühmte Psychiater David Hawkins hat lange die verschiedenen Bewusstseinsebenen erforscht. By the way, ich verlinke dir die Bewusstseinsebenen in den Show Notes, wie auch diverse Buchempfehlungen zum Thema, ja? Im untersten Bereich dieser Bewusstseinsebenen stehen die Mangelgefühle wie Scham, wie Schuld, Kummer, Angst und die dazugehörigen Emotionen. Hierin steht dem Menschen die geringste Lebensenergie zur Verfügung, während zum Beispiel Liebe, Freude, Vergebung, Frieden Ebenen sind, die mit Energiefluss verbunden sind. Diese können aber nur wahrhaftig fließen, wenn die inneren Blockaden aufgelöst sind. Vielleicht fragst du dich, warum ich mich so tief mit dem Thema Trauma beschäftige. Meine persönliche Geschichte hat mich dazu geführt. Vor 14 Jahren kam meine Kindheitstraumata nach oben und es war heftig. Ein Freund von mir empfahl mir ein erstes therapeutisches Buch, wo es hauptsächlich um Verhaltenstherapie ging. Ich habe dieses Buch innerhalb eines Tages durchgelesen. Ich wusste, ich brauchte Hilfe. Wie? Das wusste ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht. Ein bisschen Yoga hier und da, die ersten Familienaufstellungen, viele weitere folgten in diesen Jahren. Und in der Gegend, wo ich wohnte, einem ziemlich kleinen Dorf mit, ich glaube, 1000 Einwohnern, gab es damals in dieser ganzen Gegend nur drei Therapeuten, alle eine Wartezeit von 1 bis 1,5 Jahren. Ich hatte ganze 60 Therapeuten durchtelefoniert, bis ich genau zwei fand, die einen freien Platz hatten. Einer davon war ein Mann. Das ging für mich damals überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung und eine Wahl vermeintlich damals auch nicht. Also fuhr ich zweimal die Woche 120 Kilometer, um eine analytische Psychotherapie zu machen, die zur Psychoanalyse gehört. Laut meiner Therapeutin litt ich unter somatisierter Depression infolge von Traumata. Jede Woche also lag ich auf der Couch und erzählte und erzählte. Außer ein paar Albträume mehr, hat sich bei mir damals nicht so viel getan. Nach über zweieinhalb Jahren habe ich die Therapie eigens abgebrochen. Es war der erste Moment, wo ich meinem Gefühl das erste Mal vertraut habe. Mehr vertraut habe als allen anderen. Die bis dato sendete Therapeutin fand es gar nicht lustig. Ich weiß, sie hat mich sehr gemocht und ich war eine tolle Klientin für sie. Aber in dem Moment, wo sie mich überreden wollte zu bleiben und mir manipulativ ins Gesicht sagte, dass ich hochgradig selbstmordgefährdet sei, wusste ich, dass mein Gefühl zu 100% richtig war, diese Art der Therapie bei ihr abzubrechen. Denn eines war ich zu 100% nicht, und zwar selbstmordgefährdet. Ich sage hier weder, dass Psychoanalyse gut oder schlecht ist. Ich erzähle nur von meinen persönlichen Erfahrungen. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass alles, was eine Gebührenordnungsziffer hat, mir zum damaligen Zeitpunkt nicht geholfen hat. Das, was mir die vielen Jahre danach geholfen hat, hat leider keine Krankenkasse übernommen. Die EDMR-Traumatherapie hatte ich auch mal angefangen, war aber auch nicht wirklich passend für mich. Während ich viele, viele Jahre, als ich noch unbewusst unterwegs war und schon als Kind sehr viel Antibiotika wegen Bronchitis und Angina eingenommen habe, und dann auch im jungen Erwachsenenalter wegen ständiger Blasenentzündung die Ärzte mir immer wieder ganz easy Antibiotika verschrieben haben, ohne tiefer zu bohren, habe ich damit leider meinen gesamten Körper vergiftet. Damals habe ich als Model gearbeitet. Ich kann mich noch so genau an diesen einen Tag erinnern. Ich hatte einen Job für meinen damaligen Stammkunden La Perla. Das ist ein Unterwäschehersteller. Ich litt bis in die Knochen hinein, denn ich hatte mal wieder sehr, sehr starke Blasenentzündung. Kein Antibiotika half mehr. Wenn ich nicht die Unterwäsche präsentiert habe, dann habe ich mich im Umkleideraum zusammengekrümmt vor Schmerzen. Für mich ging gar damals der Job und das Ansehen immer vor, beziehungsweise vor meine Gesundheit. Ja, ich weiß, ziemlich bescheuert, aber es war damals so. An diesem Tag kam eine wunderbare Kundin zu mir und so, wie ich sie noch nie erlebt habe. Sie hat mir eine Adresse in die Hand gedrückt und hat gesagt, dass sie mich nie wieder buchen wird, wenn ich dort nicht einen Termin mache. Drei Monate Behandlung folgten bei einem ganzheitlichen Ärztepaar. Früher Allgemeinmediziner und jetzt mit Tensor und Globelis. Die zwei, die feiere ich heute noch, aber leider leben sie nicht mehr. Und da nach jahrelangen Schmerzen, alle zwei Wochen Blasenentzündung und Pilz, Schmerzen beim Sex und so weiter und so fort, kam endlich die erste Befreiung. Aber das war nicht alles. Es folgten Jahre mit Tinnitus, mit ligigat syndrom und einer Histaminintoleranz, die mir täglich Durchfall, Magenkrämpfe, Bauchschwellungen und so weiter verursachte. Anfangs war ich noch Verfechter der veganen Rohkost. Ich wollte jeden missionieren. Das änderte sich auch. <lacht> ich konnte ungefähr ein Jahr lang fast nur Reiswaffen und ein paar wenige Lebensmittel essen, weil sofort alles in sämtliche Richtungen geschossen hat. Es war nicht immer eine schöne Zeit, wie du dir vorstellen kannst. Dazu kam, dass ich meine Hormone endlich abgesetzt habe, weil ich wollte diesen ganzen Mist einfach nicht mehr nehmen und meinem Körper vorgaukeln, schwanger zu sein. Das habe ich verdammt viele Jahre gemacht und... Ja, mein armer Körper. Was aber für mich damals bedeutete, dass ich 12 Kilo zunahm und meine Haut alles andere als dem eines Babypopos glich. Der Modeljob AD, lange Story short, ich war beim Heilpraktiker, ich habe einen Schlauch in den Hintern gesteckt bekommen und diverseste Tabletten und ähnliches zum Einnehmen. Morgens vor dem Frühstück vier verschiedene Tabletten, nach dem Frühstück zwei, zwischendrin fünf, nach dem Mittagessen drei, abends nach dem Essen drei und vor dem Zubettgehen gehen nochmal flüssige Spirulina zum Einnehmen. Irgendwann gab ich auch da auf. Das, was mir wirklich half, das war meine darunterliegenden Wurzelthemen anzuschauen und zu fühlen. Oh ja, das waren krasse Jahre. Ungefähr alle zwei bis vier Wochen, von Donnerstag bis Sonntag, bin ich zur Aufstellungsarbeit. Aber wow, es hat bei mir die Zwiebelschichten runtergerissen. Ich bin an alte Gefühle gekommen, die ich lange, lange verdrängt hatte. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht schmerzhaft war. An der einen oder anderen Stelle sogar sehr. Aber genau das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Der Schmerz ist nicht mehr mein Feind, sondern Wegweiser, wenn ich den Weg verloren habe. Tiefer Schmerz führte mich auch zu tiefen Liebe und das möchte ich niemals mehr missen. Und jetzt, wo ich das Ganze Revue passieren lasse, meinen Weg, da fließt so viel Wertschätzung zu mir selbst, mir selbst gegenüber. Also dieser Podcast ist auch eine Art Therapiesitzung für mich. Also die Vorbereitung hat mich schon so einige Tränen gekostet. Und ich meine, es hätte auch anders kommen können. Das tiefe Fühlen hat mich so, so feinfühlig gemacht, dass ich damit anderen Menschen helfen kann. Auf meinem Weg begegnete mir auch die Medialität, der Schamanismus, Breathwork, die Meditation und viele andere wertvolle, ich nenne sie mal Methoden. Wenn du tiefe Gefühle zulassen kannst, dann ist das der Moment, der dich wahrhaftig zu deiner Potenzialentfaltung, deiner Selbstverwirklichung und deiner Selbstermächtigung bringt. Wie du merkst, ich bin ein großer Fan der Aufstellungsarbeit. Und ja, auch da gibt es Gute wie Schlechte. Jeder Schüler findet seinen Lehrer. Und auch manche schlechte Erfahrungen führen einen auf den richtigen Weg. Ich bin ein Fan von transpersonaler Psychologie, die von der wissenschaftlichen Psychologie abgelehnt wird. In der transpersonalen Psychologie findet auch die Seele ihren Platz. Auch Gestalt und Körpertherapie finde ich großartig. Jeder hat im Leben seinen ganz individuellen Weg zu gehen. Ich feiere auch die Ärzte, die zum Beispiel in der Unfallchirurgie etc. arbeiten. Sie sind Meister in ihrem Tun und verdammt wichtig. Ein Coach oder Therapeut kann seine Klienten nur so weit begleiten, wie er selbst gegangen ist. Und im Endeffekt, ganz egal, ob Schamane oder Doktor oder Professor, es kommt darauf an, wie bewusst derjenige ist. Der Mensch kann noch so viele Ausbildung haben, kann sich noch so gebildet ausdrücken, noch so viele Ausbildungen gleichzeitig machen. Hm, mal gucken, was da überhaupt bei der Seele dann ankommt. Professoren oder Titel, Doktortitel haben. Und es beeindruckt viele, yes. Es bringt allerdings nichts, alles zu wissen, ohne es erfahren zu haben. Selbsterfahrung kann man nicht aus Büchern lernen. Wir leben in einer Symptomgesellschaft. Es wird in vielen Fällen nicht an die Wurzel des Themas gegangen, sondern an den Symptomen rumgedoktert. Ich wünsche mir für unsere Welt ein größeres Verständnis für die Bereiche, die man nicht mit dem Verstand erklären, sondern nur erleben kann. Joe Dispenza sagt selbst, dass wenn er nicht seinen Doktortitel hätte, würde ihm kaum einer zuhören. Mittlerweile unterrichtet er aber tausende Menschen in erweiterten Bewusstseinszuständen. Tony Robbins beispielsweise, der erfolgreichste Coach der Welt, hat früher monatelang im Kundalini-Yoga-Ashram in New, York, New Mexico gelebt und reist noch heute jährlich nach Indien. Nur zu wenige sprechen darüber, denn was sollen denn die anderen denken? Den Mensch ganzheitlich zu betrachten, würde ihm so manches Leid ersparen. Natürlich nicht alles, denn es ist Teil des Lebens. Den Mensch in seiner Ganzheit verstehen bedeutet auch, dass wenn ein Mensch Knieschmerzen hat, dann auch das Surrounding mit einzubeziehen ist. Denn Knieschmerzen müssen nicht unbedingt was mit dem Knie zu tun haben. Unter anderem über das fasziale Gewebe ist der gesamte Körper miteinander vernetzt. Worin liegt dir die psychische Ursache? Worin hindert dich der Knieschmerz? Was will deine Seele dir mitteilen? Hör genau hin. Wenn du Glück hast, reicht vielleicht schon, die Erkenntnis und der Knieschmerz kann gehen. Oder zum Beispiel, du hast Magenschmerzen. Der Arzt checkt dich komplett durch und sagt, es ist nichts zu finden. Er hat aber keinen Blick auf die feinstoffliche Ebene geworfen, denn da ist es ja manifestiert. In meinem Weltbild spielt die Zeit vor der Geburt eine Rolle, die Zeit der Empfängnis. Bist du ein gewünschtes Kind? Was hat deine Mutter das erste Mal gedacht, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist? Wie war die Schwangerschaft? Denn du bekommst als Baby im Babybauch hautnah alles mit und bist in Symbiose mit deiner Mutter. Du bist wie eine Qualle, also du kannst dir es wie eine Qualle vorstellen, die sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Und erlebt deine Mama einen Schock, ein Trauma, klein wie groß, ja? dann hast du im Babybauch Todesangst und du wirst dich nicht mehr wie eine Qualle ausdehnen. Und die Geburt selbst war für jeden Menschen ein Trauma. Auch hier hat Stan Grof so viel Aufklärungsarbeit geliefert, das ist der Hammer. Und wie ich es schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe, kann man bei zum Beispiel Unpässlichkeiten eines Babys immer bei den Eltern schauen. Denn auch hier ist das Baby Austräger von ungehaltenen Emotionen seiner Eltern. Die eigenen Kinder sind die besten Spiegel. Autsch! <lacht> bei Affen siehst du, wie sie ihre Affenbabys ständig ganz nah am Körper tragen. In anderen und vor allem älteren Kulturen kannst du immer wieder sehen, wie Frauen ihre Babys immer direkt am Körper tragen. Es gibt in verschiedenen Traditionen die 40-Tage-Regel. Nach der Geburt sind Mama und Papa durchgehend mit dem Baby zusammen und im ständigen Körperkontakt. Andere kochen für sie, stellen das Essen vor die Tür und sie lassen sie vollkommen in Ruhe. Und diese beiden Eltern kümmern sich um das Baby. Und die Eltern und das Baby sind die ganze Zeit für sich und können sich einfach näher kennenlernen. Wir können uns von diesen so wichtigen Ritualen für die Entwicklung des Kindes noch so einiges abschauen. Stattdessen kaufen wir aber zum Beispiel Kinderwagen, in denen das kleine Kind schon ab zehn Monaten nach vorne schaut und diesen so wichtigen Kontakt und Schutz zum Elternteil verliert. Warum tun wir das? weil wir einfach nicht mehr richtig angebunden sind. Wir sind nicht mehr mit unseren Gefühlen verbunden und nehmen dadurch einfach weniger wahr. Wir vertrauen der verpackten Fertignahrung mehr als Naturgegebenen. Wir umgeben uns von ständigem Elektrosmog und finden es völlig normal. Wir sind ständig am Handy und lassen uns aus dem Körper rausziehen. So viele haben nicht mal mehr ein richtiges Körperbewusstsein, dass der Kopf, okay, die Hände noch, weil damit greifen wir und alles andere wird als ein Teil wahrgenommen. Frag dich mal, wie fühlt sich deine Leber? Wie fühlen sich deine Innenschenkel? Wie geht es deiner Gebärmutter, deinen Fußsohlen? Hm. Und kommen wir nochmal zurück zu den Babys. Was bedeutet es, wenn Babys zu wenig Körperkontakt bekommen und zu wenig Liebe? Sie verhungern innerlich. Das Ganze nennt man Bindungstraumata und in Deutschland betrifft es ca. 55% der Menschen. Separierst du Menschen, vor allem im Baby- und Kindalter, dann machst du sie zumindest zu guten Konsumenten. Denn diese innere Leere will früher oder später gefüllt werden. Und da die allermeisten Menschen nicht gelehrt bekommen haben, wie sie diese innere Leere füllen können, suchen sie das Glück im Außen mit Dingen. Und die Werbung, die arbeitet mit Suggestion, die arbeitet mit der Hypnose. Daran verdienen so viele Experten ihr Geld und sie wissen genau, wie sie Menschen manipulieren können. Genauso wie die Mainstream-Presse. Für mich macht es auch total Sinn, den Körper zu lesen, denn hier zeigen sich Themen schon von alleine, ohne dass jemand mit mir reden muss. Und zwar über die Körperhaltung, darüber, wie die Finger gewachsen sind, darüber, wie die Füße stehen und so weiter und so weiter. Du kannst niemals nicht kommunizieren. Und wenn dich diese Podcast-Folge an irgendeinem Punkt triggern sollte, dann erinnere dich, es drückt einen Punkt aus der Vergangenheit. Dein Umfeld meint es im Übrigen meistens gut mit dir. Wenn du dich nicht gut fühlst, dann wird dir geraten, mach das oder probier nochmal das aus oder mach jenes. Nein, <lacht> sei einfach mal mit dem Gefühl. Wenn du wieder anfängst, wahrhaftig zu fühlen, wenn du dir Verletzlichkeit erlaubst, dann kannst du der Welt auch dein wahres Selbst zeigen. Und ich verspreche dir, dann fühlst du dich auch wahrhaft lebendig. Bitte, bitte, rette nicht die Welt. Ich weiß, das ist von dir gut gemeint, aber fang erst mal mit deinem inneren Kind an und dann hast du auch das nötige Verständnis, um die Welt zu retten. Wenn du bereit bist, deine Zwiebelschichten zu lösen, wenn du bereit bist, dich mit dem morphischen Feld zu verbinden, dieses wissende Feld, was uns alle umgibt, wenn du bereit bist, all die von dir ausgeschlossenen Seelenanteile wieder in dir zu integrieren, dann wirst du zukünftig so viel mehr wahrnehmen in deinem Umfeld und auch im kollektiven Feld wie noch wenige andere. Die verlorenen Anteile wollen so integriert werden, wie sie damals als Gefühl abgespalten wurden. Und das kann Schritt für Schritt und Tröpfchenweise wie in der Chemie passieren. Und dann verpufft es. Danach wirst du dich so befreiend fühlen, der Weg zur Selbstverwirklichung, zur Potenzialentfaltung, zur Selbstermächtigung funktioniert nur, wenn du deine tiefsitzenden Ängste und Blockaden auflöst. Alles andere ist nicht echt, das ist an der Oberfläche rumsurfen. Und es wird dich niemals in der Tiefe so sehr erfüllen. Erst wenn du deine tiefsitzenden Ängste und Blockaden auflöst, dann erst landest du beim Befreiten selbst. Dann erst bist du durchlässig für das große Ganze und ich kann dir versichern, du wirst in die Welt hinausstrahlen. Die wichtigste Erfahrung des Menschseins ist am wenigsten messbar. Und auch wenn der Verstand alles erklärt haben möchte, probier es mal mit Hingabe. Und wenn all deine verstoßenen Anteile, all die schmerzlichen, nicht gefühlten Anteile endlich wieder mit dir zusammen am Esszimmertisch sitzen können. Dann hast du damit auch wieder deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Denn das Universum kann wieder durch dich wirken. Übe dein Spürbewusstsein und es wird dein Leben verändern. Und damit beende ich diese Podcast-Folge und ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Wenn dich diese Folge berührt hat, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du sie mit deinen Lieblingsmenschen teilst. Und ich freue mich, wie immer, unendlich, wenn du auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension hinterlässt. Schreib mir gerne in deine Rezension auch deine Erkenntnisse hinein. Ich lese jede einzelne. Die nächsten Wochen sind übrigens wieder einige Online-Aufstellungstage. Schau vorbei, es gibt nicht mehr viele Plätze. Und lass uns gerne connecten auf Instagram oder Clubhouse, äh, Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse <lacht> unter nadine gerhard mit DT. Und auf Facebook unter Nadine Gerhard Coaching. Hast du Fragen, hast du Anregungen, Themenwünsche? So lass es mich auch wissen. Ich freue mich, von dir zu hören. Eine Herzensumarmung und einen wundervollen Wochenstart wünsche ich dir. Ich liebe Montage und du? <lacht> Namaste und Nam. Deine Nadine.